0: Herzlich Willkommen zur Episode 27 von den Kryptohelden. Heute sprechen wir über den EOS-Voting-Skandal, Bitfinex-Insolvenz und in diesem Zusammenhang Stablecoins. Es begrüßen dich deine Gastgeber Onur Akpolaz und Hong-Tiu. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Talk. Heute ist es ein Solo-Talk und das ist mal ein Experiment, um zu schauen, äh, ob das auch einen Mehrwert hat für euch und ja, ob es was bringt. Ähm, wenn wir es nicht immer schaffen, zu zweit zu sprechen, dass wir dann einfach mal einen Solo-Talk machen. Ja, der Witz an der ganzen Sache ist, ich habe den Talk gerade schon aufgenommen und dann ist mein GarageBand abgeschmiert. Das heißt, äh, ich habe so 20 Minuten... Selbstgespräche geführt und darf das gleich jetzt nochmal machen, aber why worry, ich kann es nicht ändern. Also, wir haben heute drei Themen. Ähm, es geht um die potenzielle Bitfinex-Insolvenz, damit einhergehend ähm, das, das Thema der Stablecoins und was es für verschiedene Arten gibt und zum Schluss wollen wir nochmal auf, auf den EOS-Voting-Skandal eingehen. Das sind so ja, drei, drei interessante Themen, die eigentlich in den letzten Wochen ähm, glaube ich so passiert sind. Also es gab Gerüchte, dass Bitfinex Insolvenz ist. Das hatte hauptsächlich zwei, drei Gründe. Zum einen gab es immer wieder Verbindungsprobleme, Connection Problems, ja, das ist eigentlich nicht beson nichts Besonderes, aber wenn es halt häufig zutrifft, auch kein gutes Signal. Aber das viel größere Problem ist, es gab Probleme beim Withdraw der Funds. Also man konnte die Funds von, von der Exchange teilweise nicht mehr runterkriegen oder es hat Tage gedauert oder Stunden noch. Und ähm, das ist immer so, das sehe ich immer sehr, sehr kritisch, denn es ist ja immer wieder der größte Kritikpunkt, ja, wenn die, Sache, wenn die Funds auf der Exchange sind, dann gehören sie nicht wirklich euch, ihr habt die Private Keys nicht und so weiter und das ist das perfekte Beispiel. Wenn das Netzwerk live ist, also Bitcoin oder Ethereum oder was auch immer ihr habt und eure Funds nicht runterkriegt, weil ihr die, weil, weil die Private Keys nicht habt dann ist es halt wirklich mal immer wieder eine, eine kleine Erinnerung oder ein Seitenhieb, ähm, der euch äh, ja, zu denken machen sollte, dass ihr die Funds nicht wirklich besitzt auf der Exchange, sondern ihr habt die Private Keys eben entsprechend nicht. Also, das, das waren so die Gerüchte. Bitfinex hat sich geäußert, hat gesagt, nein, 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 das kann überhaupt nicht sein. Hier ist unser Bitcoin-Wallet, hier ist unser Ethereum-Wallet, hier ist unser EOS-Wallet. Schaut, alle Funds sind drauf, wir sind auf jeden Fall solvent. Soweit, so gut. Ähm, das dahinterliegende Problem ist eigentlich Tether, beziehungsweise das wird so in der Community so ein bisschen aufgefasst. Also Tether ist der, einer der ersten und wahrscheinlich bekanntesten Stablecoins und in der Theorie soll es für einen Tether auf dem Netzwerk einen, Tether, einen Dollar auf der Bank geben. Das heißt 100% Fiat Collateralized, also für einen Tether im Netzwerk, im Protokoll gibt es einen Tether auf der Bank. Ja, es könnte jetzt over-collateralized sein, wo für ein Tether im Netzwerk 1,20 Dollar auf der Bank ist. Es kann aber auch under-collateralized sein, wo ähm, für ein Tether im Netzwerk 80 Cent äh, auf der Bank sind. Das ist alles grundsätzlich legitim. Es kann auch Mix geben, dass es einen Fonds gibt, der in gewisse Sachen investiert und dass das collateral ist und so weiter und so fort. So Das große, große Problem mit Tether ist, dass einfach intransparent ist, ob sie wirklich wie viel Prozent auch immer, Fiat collateralized sind. Denn es gibt keinen vernünftigen, ähm, ja ernstzunehmenden Audit dieser Bank. Und das ist eigentlich so das dahinterliegende Problem. Die Befürchtung ist, und deswegen finde ich, ist es geht es nicht nur um Bitfinex, sondern um alle großen Exchanges. Wenn die Bank hinter Tether pleite geht oder Insolvenz ist und man für einen Tether nicht mehr einen Dollar bekommt auf seine Bank, dann... Äh, Glaube ich, werden sehr, sehr viele große Exchanges Probleme haben und dazu zählt Bitfinex, Kraken, äh, Huobi, OKX und so weiter. Ähm, einige entfernen sich komplett von Tether, ja, wie zum Beispiel ähm, Poloniex, denke ich mal, seit der Circle Acquisition, äh, wo sie auch reguliert werden sollen, ähm, wollen sie sich davon so ein bisschen entfernen, äh, machen ihren eigenen äh, Stablecoin. Ja, Fiat-Exchanges, wo grundsätzlich ähm, Tether nicht vorhanden ist, sind davon natürlich auch nicht betroffen, ähm, aber man muss sich einfach vor Augen halten, es geht jetzt nicht nur um die zweieinhalb Milliarden Market Cap, die Tether hat, sondern dahinter ist ein Rattenschwanz, was, auf den, was in den Orderbooks passiert, wenn du für einen Tether nicht mehr einen Dollar kriegst, beziehungsweise wenn du Bitcoin bei 6.500 verkaufst und dann nicht mehr den Bitcoin zurückkaufen kannst, weil Tether einfach ähm, ja Panik verkauft wird und der Mechanismus dahinter nicht mehr funktioniert. Das ist das große Problem. Und wie gesagt, das zweite Thema Stablecoins, also Tether ist ein Stablecoin. Es gibt viel, viel mehr. Es gibt TrueUSD, es gibt Pax oder Paxos, MakerDAO, DAI ähm, und auch zum Beispiel Basisprotokoll. protokoll Und im Prinzip gibt es drei Arten von, also es gibt viel, viel mehr Unterarten, aber so drei Hauptarten von Stablecoins. Die erste Art, die ich auch gerade bei Tether erwähnt habe, heißt Fiat Collateralized. Das heißt, mein Stablecoin ist tatsächlich durch eine Fiat Währung gedeckt auf der Bank zu einem gewissen Prozentsatz und da kann jeder eben, das kann jeder einsehen. Die zweite Kategorie, und da sind wir bei MakerDAO bzw. bei DAI, bei dem DAI Coin, ist Crypto Collateralized. Crypto-Collateralized bedeutet, da ist kein Fiat dahinter, da sind andere Kryptowährungen dahinter, wie zum Beispiel Ethereum. Das große Problem hier ist jetzt natürlich, Krypto ähm, ist volatil, ja? das heißt, wie muss man den Mechanismus gestalten, dass trotz dieser Volatilität, der man ausgesetzt ist durch den Markt, ähm, man garantieren kann, dass, ist, dass genug Collateral für den, für den Stablecoin vorhanden ist. Ja? Das heißt, die meisten Crypto-Collateralized um, Stablecoins sind over-collateralized. Es ist einfach mehr Krypto um, dahinter. Für den Fall, dass diese Kryptowährungen stark an Wert verlieren, hat man immer noch eine gute Collateralization des Netzwerks sozusagen. Das ist so grundsätzlich die Idee. Der Mechanismus dahinter ist... Wesentlich komplexer, aber ich glaube, für die Folge jetzt reicht es erstmal. Und die, dritte, die dritte Kategorie entsprechend, weder noch weder Fiat-Collateralized, noch Crypto-Collateralized, sondern eben Non-Collateralized-Token-Stablecoins. Und da wird es interessant, denn da, das ist sozusagen die Welt des Token-Engineering bzw Mechanism-Design, da muss man eben schauen, ja, was passiert denn, also wie, wie kann ich denn garantieren, dass ein, einer meiner Token einem Dollar entspricht. Und Stablecoins sind grundsätzlich aktuell einfach an den Dollar, also orientieren sich an dem, an dem Dollar. Ähm, und da gibt es verschiedene Varianten. Wenn jetzt mein Coin zum Beispiel bei zwei Dollar ist, dann kann ich ganz einfach die Supply erhöhen und sagen, okay, ich printe jetzt Money sozusagen, ich, ich ähm, erhöhe die Supply, die, die Monetary Base und äh, es kommt zu einer Monetary Inflation. Dadurch ist mehr, sind mehr Token verfügbar und der Preis geht eben runter auf 1 Dollar und das wird eben dynamisch Adjusted. Das andere Beispiel des Pendant wäre, ja, der Preis ist bei 50 Cent, dann muss man eben andersrum dahergehen, dann würde man wahrscheinlich äh, von dem Markt Tokens kaufen, bis sie wieder bei einem Dollar sind und ja, die gekauften Tokens können entweder verbrannt werden, also es gibt ein Token Burn oder sie werden gelockt oder wie auch immer. Also da, da kann es wirklich auch komplex werden und das ist auch einer der großen Kritikpunkte, ja, Non-Collateralized Crypto ist zu komplex nicht transparent und ähm, die Monetary Policy dahinter ist einfach zu los. Also, also die Supply wird einfach erhöht oder, oder verringert. Ähm, je nach Marktlage, das ist so der größte Kritikpunkt. Ähm, Crypto-Collateralized, das große Problem, ähm, eben die Volatilität der Kryptowährung dahinter und Fiat-Collateralized, wenn wir jetzt auch von, ja, einem Stablecoin sprechen, der Fiat, eine Fiat-Währung als Vorbild haben, das ist eigentlich das Einfachste. Ich habe einen Dollar auf der Bank und ich habe einen Dollar in meinem Netzwerk. Und alles, was ich machen muss, ist, dazu, ist dafür zu sorgen, dass ich eben transparent nachweisen kann, dass dies auch gegeben ist. Was denke ich darüber? Also, der Sinn und Zweck von Stablecoins aus meiner Sicht ist, die Adoption zu erhöhen. Wenn ich aktuell über Fiat-Währungen direkt über mein über meinen Bankkonto, über mein Euro-Bankkonto oder Dollar-Bankkonto gehe, dann dauert das vielleicht zwei, drei Tage oder ich habe Kreditkartenlimits oder, oder, oder. Ähm, oder ich habe Fees, hohe Fees. Und in einem Stablecoin, was sozusagen selber Krypto ist, ähm, geht das viel einfacher. Wenn ich zum Beispiel rebalancen will und sage, ich will immer 10% in einem Stablecoin haben, dann kann ich eben entsprechend ähm, ja, direkt kaufen und nachkaufen auf der Exchange, ohne dass mein Bankkonto angefasst wird. Nun gibt es aus Portfoliosicht aber auch Stimmen, die sagen, ja gut, dann brauchst du kein Stablecoin, dann kannst du einfach immer entsprechend Krypto äh, shorten oder oder Bitcoin shorten, was den gleichen Effekt haben wird. Ist etwas komplexer in der Handhabung, man braucht die entsprechenden Tools, aber du könntest genauso 10% oder wie auch immer dann 8% deines Portfolios shorten, sodass ähm, den gleichen Effekt, den du mit einem Stablecoin hast, hast du eben durch deine, durch, durch deine Short-Position oder eben dann andersrum durch deine Longposition. Also es gibt so ein bisschen verschiedene Ansichten, aber grundsätzlich ist schon die Idee, dass man in Krypto bleibt und dann quasi die Übergänge wesentlich einfacher sind, weil man nicht immer über Banken gehen muss, die halt schwer reguliert sind und so weiter. Ja, so viel zu ähm, Stablecoins und was das Problem bei Bitfinex ist, aber wie gesagt, aus meiner Sicht ist es ein viel größeres Problem, was viel, viel mehr Exchanges betrifft. Also was heißt das? Das heißt im Prinzip, wenn man nicht aktiv wirklich tradet oder Bots laufen hat, dann gar keine Funds auf Exchange lassen. Macht einfach keinen Sinn. Also es macht absolut keinen Sinn, wenn man nicht tradet, Exchange auf der Funds zu lassen. Das ist einfach nur ein unnötiges Risiko, was man nicht eingehen muss. Alright, ähm, das letzte Thema, der EOS Voting Skandal. Und zwar ähm, ist äh, das große Thema, äh, eines der größten Thema, äh, Themen in, äh, ja, in der dezentralen Welt, ist ja das Thema Governance. Und Governance bedeutet einfach, Entscheidungen on-chain zu treffen, beziehungsweise on-chain Governance natürlich. Ähm, es gibt verschiedene Parteien, ja, es gibt äh, die Vitaliks und Vlads aus dem Ethereum-Lager, die sagen, on-chain Governance ist noch nicht so wirklich bereit, dann gibt es aber auch die EOS und Polkadots, die sagen, wir wollen eigentlich so gut es geht, ja, alles On-Chain machen und On-Chain for the win, sozusagen. Ähm, was jetzt bei EOS passiert ist, ist folgendes. Es sind Dokumente aufgetaucht, die belegen sollen, dass, ähm, ja, diese Votes manipulativ waren im Sinne, dass Leute für sich gegenseitig abgestimmt haben. Also das ist das Konzept von Mutual Voting. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja, ich sage dir, hey, ich vote für dich, wenn du auch für mich votest. Wir, wir, wir packen mal jetzt beiseite, wofür gewotet wurde oder was da überhaupt entschieden wurde. Aber grundsätzlich aus spieltheoretischer Sicht ist es natürlich ein attack oder ein Angriffsvektor, wenn man sagen kann, ja, im Hintergrund, off-chain quasi, in, in real life, sage ich einfach, hey, du votest für mich oder für meinen Node, ich vote für deinen Node, so werden wir zusammen stärker. Und es ist natürlich ähm, unfair, es ist schwerer für neue Partizipanten reinzukommen. Es ist einfach Manipulation, ja. Und das ist das große Problem von On-Chain-Governance und dafür gibt es aus meiner Sicht auch noch keine Lösung. Also es ist einfach nicht gelöst. Ähm, tja, was machen wir jetzt? Ähm, ich, also für mich ist es einfach... Ähm, Nichts Besonderes, sage ich mal, weil es ist zu erwarten, ja, es ist absolut zu erwarten und wir müssen einfach besser werden äh, mit den Governance-Primitiven, um so etwas zu verhindern oder zu minimieren. Und es kann auch heißen, dass äh, es niemals zu einer hundertprozentigen On-Chain-Governance kommt und es immer eine Off-Chain-Komponente oder ein Vetorecht äh, existieren muss. Dann stellt euch mal vor, im Bitcoin-Netzwerk könnten jetzt drei, vier Leute im Hintergrund sagen, so jetzt machen wir, was weiß ich, erhöhen die Supply auf 50 Millionen und schieben uns 30 Millionen Bitcoins zu oder so. Also, ist jetzt Quatsch, aber wenn so eine Entscheidung on-chain getroffen werden könnte, das wäre natürlich, würde aus meiner Sicht das Vertrauen aktuell ins Netzwerk komplett ruinieren. Denn ähm, ja, der Grund, warum die Leute eben Vertrauen haben, ist, weil sie wissen, in den letzten neun Jahre lief alles stabil, es ist nichts passiert, die Entwickler sind gewissenhaft. Ja, wie läuft es bei Bitcoin Ethereum aktuell? Es gibt die Improvement Proposals, ja, die BIPs oder EIPs, wo eben Leute gewisse Sachen vorschlagen und das dann von den Entwicklern umgesetzt wird. Ähm, dann gibt es andere äh, Projekte wie Dash, bei Dash geht es eben auch das, darum, dass, es, dass Proposals gemacht werden können. Dafür muss Dash tatsächlich verwendet werden. Und dann wird abgestimmt von hauptsächlich den Masternodes. Und wenn eben äh, gewisse Vorschläge eine gewisse Anzahl von Stimmen haben, dann werden diese umgesetzt. Und bei Dash ist das Coole, es geht nicht nur um ja, technische Projekte, Konsensus, äh, Block-Size oder alles, was das Protokoll betrifft, sondern es geht auch um, um Human Work. Es geht auch um Arbeit, die jetzt nicht unbedingt nur das Netzwerk und die Maschinen betrifft, sondern die einfach Menschen durchführen können. Also wie zum Beispiel Marketingaktivitäten oder ich mache mal eine neue Webseite oder ich äh, verbessere die Dokumentation oder ich gehe auf drei Events in einer Stadt und erzähle den Leuten was über Dash oder, oder, oder. Also menschliche Arbeit kann eben auch finanziert werden, durch das Protokoll, wenn ein entsprechender Vorschlag gemacht wird und dass dann natürlich auch nachgewiesen wird, dass diese Arbeit geleistet wurde. Also das ist das ganze Thema Governance und da gab es eben im EOS-Netzwerk einen Skandal. EOS ist eigentlich komplett nur von Skandalen überschattet, habe ich das Gefühl, aber an sich aus technologischer Sicht immer noch eines der spannendsten Projekte und viele große Investoren drin, sehr, sehr gutes Team, aber eben immer wieder sehr, sehr viele, ähm, ja, sehr, sehr viele Shitstorms sozusagen. Wobei EOS jetzt hierfür gar nichts kann. Ne? Das war jetzt sozusagen die EOS-Investoren im Hintergrund. Haben jetzt sich abgesprochen und für sich selber gewotet. EOS hat nur gesagt, ja, sie sind well aware ähm, über diese ähm, ja, Practice sozusagen. Was da letztendlich gemacht wird, ist noch unklar. Alright. Das war's für heute, ein äh, schneller Talk und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und beim nächsten Mal gibt es auch endlich wieder ein One-on-One, -on -one, das lang, lang angekündigte One-on-One-Konsensus. Ich sag mal so, äh, einer meiner Ziele äh, zusammen mit Hung, diesen Podcast zu starten, war ja viel zu lernen. Und äh, es gab eigentlich kein besseres Beispiel als als Konsensus, denn... Ich glaube, ich habe mir zwei Wochen lang, zusammen mit Hung haben wir uns einfach nur wirklich angeschaut, wie kann man das gut erklären, im Prozess dann gemerkt, dass vieles falsch verstehen, wie es teilweise falsch verstanden haben, wie komplexer ist, und so weiter und so fort. Ähm, ja, wird auf jeden Fall eine super, super äh, spannende und lehrreiche Folge, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Und eine zweite Sache noch ganz kurz: äh, Hung und ich arbeiten ja gerade an einem Buch. Und ähm, im Rahmen dieser Arbeit werden wir jetzt ein Kapitel gratis zur Verfügung stellen im Rahmen der äh, E-Book-Woche. Und den Link findet ihr in den Show Notes. Und es geht um Kryptokratie, ja, die Herrschaft der Netzwerke oder des Codes und ähm, Blockchains unterwegs in ein dezentrales Zeitalter. Das ist auf jeden Fall äh, eine Arbeit, die wir parallel am Laufen haben. Ansonsten, joint der Telegram-Gruppe. Ähm, joint auch gerne in Facebook, äh, schickt, euch, schickt uns eure Fragen und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis zur nächsten Folge. Bis bald. Ciao. Zum Schluss noch mal eine ganz kurze Erinnerung. Wir verlosen aktuell drei Tickets zum Wert von 1800 Euro für die Web3 Summit in Berlin. Die findet vom 22. bis zum 24. Oktober statt. Und ihr könnt jetzt mitmachen und in der ersten Runde zwei Tickets gewinnen. Also, allen, die mitmachen, viel Erfolg. Ciao.